0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。欢迎回来，听见新经典。我们继续访问黄威荣。我说这一段要让他讲杂志时代哦，但是其实一定是不够的啦。二零零六年到现在，他不知道编了多少杂志，当人家顾问也好，自己亲手创立也好，有多少故事哦？这可能给他三天三夜他都讲不完。但我们就只能给你二十分钟。二十分钟里面，我想就先让威荣来讲一讲。你感觉到二零零六年，你刚刚其实已经提到一个让我觉得很兴奋的东西哦，所以我们两个都越讲越快起来。就是那个时代，像张伟雄大哥，他已经开始预言说：“哎，接下来你的视觉将会是……因为过去的确是一个文字为主的时代，以视觉引导的时候，你会发现，原来写书的人觉得自己很重要，可是发现封面设计可能比你更重要哈、哦。那原来一个报纸的版面可能以以以登了哪些文章为主，现在可能看谁的插画，谁的摄影。”这个杂志时代，你二零零六年感受到的到底是什么
1: ？那个时候我们要创办一本叫做《Shopping Design》的杂志。那时候大概就其实就先简单的去做敌人手分析。那时候，例如说像 La v i 它是 PC 用集团里面的生活形态的龙头。那那时候有 P Paper， 它介绍大量的外国的设计跟名家资讯。那那时候张伟雄就很明确的说，我们要做一个比较有本土诠释的设计杂志，嗯嗯也就是他定了一个 slogan， 叫做。买设计、学设计、享受设计，这个是切入点。嗯、那那个时候的设计，对于当时的台湾，从产业的角度是工业设计啊，或者按三 C 设计。可他说我们要让一般读者会接近，所以要靠品牌设计多一点啊。然后，然后还有就是一些比较 graphic design 啊，这些一般人比较有兴趣的，所以那跟你自己的生活<对>比较贴近，跟生活有关的，等于是对着即将要兴起那群中产阶级重视设计，嗯、而且是对国外资讯有渴求，但他们希望能够在台湾能够买到，而且呼应台湾的空间状态去组合成的一个状态。嗯、所以那时候讲白点，就是我们的封面人物一定是台湾的设计师、创意人，但是这样的人通常是有丰富的国外经验。那透过那样把它做出来，所以那些年我们其实获得读者蛮多的好评的。那不过对我来说，我大概在那个时候做了很多各式各样设计师、创意人的专访之后，然后我就开始我老毛病又犯，就是我又开始觉得这个框架会被限制了我，因为我那时候觉得是，呃，再怎么样我一定要谈很多设计的事情，可是要谈到饮食啦、啊、跟生活上的一些偏好。我会，我会职业病的，把它从访谈里面拿掉，因为我觉得我是为买设计杂志的读者做服务。服务那结果我就说，我又很好运，在2011年的时候，那时候我们等于夏兵迪在找到了很棒的新的总编，就是后来做独角兽计划的李慧珍。慧珍、嗯，她很有兴趣，她就接手了那个杂志。那我就顺着，我就离开。那我正好就遇到了另外一群想要做生活杂志的伙伴们，所以就创办了一本。过去十年在台湾还蛮受瞩目的杂志叫做《小日子》嗯。那我觉得那个时候我很感谢，不管是美瑶跟马芳，因为那时候我们在创意上有很多交流。而且我觉得马芳在今年十月份的那篇《小日子》的回顾文章，我觉得写的很棒。就是，与、嗯、其说我们那时候有多么文艺复兴的使命，嗯嗯、那个时候二零一二年的台湾其实是遇到一个，就是可能政治经济有些动荡，等于是，嗯、呃，我们对于日常生活只要能够过好。本分有一点小确幸的小幸福，其实就很棒。所以那时候冒出了“小日子”这个词。嗯、那我觉得那个时候，我们当然有一些，以我来说，有些译文的想法。应该这么说，我觉得我与其说我要做很译文，很译文，而我是觉得，我们不要再用商业杂志跟那个八卦杂志的角度来看译文的事情。我其实只有想到这样，嗯、因为所谓商业周商业杂志来谈译文，基本上就是要估价啦。产值啊，跟你过得很好啦、啊。嗯嗯嗯、那八卦杂志可能就是哪个制作人跟哪个女明星十指紧扣啊。嗯嗯、可那时候我觉得，我记得那时候我只希望说，我们如果能够让不管是小说家，还是编剧者，还是演员，嗯、他能够多说一点。那其实这方面，马世芳的音乐节目给我非常非常大的启发，因为我觉得马世芳的节目不管在哪一台，他都可以让那些受访的 artist， 嗯，畅所欲言。哇，这太难了，是因为那些人都是有。有经纪人在管的，而且是有很多 step by step。可是他们只要一进入马世芳的那个录音室，马世芳那种无商的那种那种形象，嗯、让那些人畅所欲言。我觉得，我觉得小日子好像如果可以做那样。所以那时候我记得那时候刚创刊的时候，还特别邀请马世芳去访问了陈升跟左小祖咒
0: 。嗯、那当然透过
1: 马世芳的关系，嗯、因为那时候左小祖咒他每年都会来台
0: 湾跟陈升来做那个
1: 东西。嗯、我记得那篇访谈就非常非常棒，他们两个谈了很多很深刻的事情。我那时候其实大概就是想要做这这样的，应该讲说想要策划这样的路线，让很多这样的朋友起来做。那当然，小日子后来在那那那那那,那个那个浪头上面，他的确确,确定了品牌品牌位置。但我觉得他很不幸，我倒不是说那个杂志不幸的是，台湾社会遇到了传统杂志媒体遇到社群媒体的兴起，所以造成广告收入的锐减，所以造成那时候要靠很多要大量仰赖广告收入的杂志，他必须。转型，举例来说，以小日子来说，他选择去做比较多的，呃，实际商务啊，卖一些东西，我觉得这是他一个好的选择。那事实上，在那一段，他们也做的很好，嗯、大概是这样。嗯、<哼>所以我后来经过这两段之后，我就大概知道说，进入了一个新的网络社群沟通的时代。杂志它不再可能是像之前那么的简单，它可能要有更多的一些复杂的跟读者的。关系的沟通，乃至于出资者他的一些心态的调整，才有可能在这个时代做出透过杂志这个媒介吧，做出比较有趣的内容
0: 。哎、嗯，威、欸、荣，我你你这样讲，我倒想起来一件事情。我记得以前有一个 App， 就是反正就是一个应用程式，叫 Flipper， 好像是，嗯、就是你可以把来自不同的地方，不管是《纽约时报》，甚至于 Shopping d e s i g n 全部都用一种订阅的方式。然后呢，这个版面上面会帮你整合出一个类似杂志的版面，好像你自己编了一个杂志，其实<对>把你喜欢的东西其实凑在一起。呃，我当时就有一个警觉，就是哈，所以以后就是每个人自己编自己的杂志嘛，当然还是有源头，别的地方会给你文章，可是所谓的套版型，所谓的呃方便的这个。应用工具就会让你觉得说，哎、欸，一开始我会觉得很兴奋，哎、欸，我也可以自己当那个总编辑，我可以把那个文章大标小标这样子摆起来。当然不是真的你自己做，它是套版對。对对。但那时候我就有一种感觉是，那所以原来的杂志总编辑们要去哪里？
1: 其实应该这其实我都说，呃，杂志的总编辑常我一直觉得最恰当的的的形容是，他是选物店的老板。也就是说，你到这个商业类型的杂志，你选了他。你进去就透过那个电厂帮你挑了跟商业有关的杂志的讯息。如果是男性时尚的，你就去看男性时尚。那我觉得现在因为社群媒体的这个的的本事越来越强，所以其实很多的功能在透过社群媒体都可以获得。但我觉得这十年来最有型的一些都是一些比较中型跟小型。举例来说，日本有很多小型的，不讲小型。中型的那种生活类型的杂志，嗯哼嗯哼大概都还是活得很好的。它会结合什么呢？它会当然会有广告、有订阅，但它会结合一些类似选物店的服务的。因为你看我这个 channel， 你会挑到一些比较不一样的，嗯、<哼>可能是玩盘瓷器，它有一些是跟那个地方小农去做服务。嗯、那台湾有个有一个状况都比较难行的原因是，是因为台湾太小，也就是说。他台湾其他的电商啊，跟什么之类，他可以把很多这个事情都搞得非常容易。可是，在大概幅员比较大的国家，大概一亿以上或更多的，他们那些一些中小型杂志都还蛮活的，蛮好的。嗯，所以我大概从将近十年前，因为我那时候也是会看一下啊，怎么办？环境好像变了，那国外人家能怎么办？我大概发觉说，像台湾这些年，我都非常尊敬还在做杂志的人，因为其实真的产业变了。其实讲的更务实，就是金流彻彻翻天覆地的调整了。嗯、十年前你觉得会赚的模式，到现在完全不存在。嗯、所以我很佩服现在还在做杂志的那一些人。嗯
0: 这个话题其实就会回到了我们，我跟魏荣其实有一个合作。那这个合作呢，当然是因为看着他做了那么多的杂志，那么一生的好功夫。其实包括他帮这个成品的，呃，他们的那个提物，那提案，提案提案这个刊物、嗯、一直在做顾问。然后，呃，我们常常听到他在讲啊，他最近开了一个会什么的。那因为听过他，尤其在小日子他要创刊的那个阶段，听过他这个谈各种杂志，他每次一见面就抱了一堆杂志的时候，我就深刻有一种感觉是，这是一个有编辑杂志记忆，或者说有一个这样子的 craft， 有一个这个手艺的人。如果因为你刚刚提到这种金流或者是这个呃广告结构的改变，再也没有机会编杂志，我觉得很可惜。这事实上后来也就走上了很多。现在很多编编辑人其实都在做所谓公家专案。那这件事情呢，一开始的时候我们还会觉得说，因为我们传统的想法就是：哈，你去拿公家专案，那就是你不就乖乖的去做他们叫你做的事吗？因为逻辑上是这样，我们过去的人是这样。但这几年，其实台湾的政治风气改变，再加上因为设计，其实就是二零零六年你们在做校兵比赛，詹哥所讲的那些话。视觉也好，设计也好，这些力量其实已经扩散到很多地方的诠释，包括地方政府对于自己要诉说的内容的诠释
1: 。对，嗯、这是我后
0: 来跟威荣说，哎、嗯欸，有个杂志，我们去试试看吧。那时候，因为其实很多人已经在做了，不是<對>黄荣可能还是晚的，他明明是那么早就开始做杂志的人，我们就去做了新北文化，新北市
1: 文化期刊。对对对，顺着美要这样讲，这这一这一路我大概是台湾这个，我说局势的变化大概是。这十年，那特别是可能这六七年之后，一方面是台湾的中央跟地方政府有很多的刊物，我们姑且用刊物来跟、嗯、跟出版品，嗯、它比较灵活，它比较希望是比较希望不一样的民间参与。我这样讲不一样的民间，就是其实在十年二十年以前，很多比较中大型的杂志都有所谓的代编部门。嗯，那那个代编部门
0: 基本上，
1: 呃，我这样讲可能对在那边工作人不好意思，就是杂在杂志的人。会觉得他自己是一军，在代编部门是二军或者是三军，所以他们去服务那些客户，他们自己就觉得很委屈。那可是我觉得就是在某个时刻互然转派一方面是说台湾的中大型杂志瓦解了很多、哦，很多以前他们可能还有很多人，现在都变得很少。再来就是政府部门也改变了，所以大概就我们就忽然发觉说，哎，其实就是美瑶说的，哎，那个什么什么线的刊物好酷哦，那个什么什么市的那个东西也蛮有意思的哦。大概是这样的环境。但、嗯、我那时候我在那个之前比较是用顾问的角色，顾问的角色其实就是我帮你们拟定那个。但我有一个麻烦，就像刚刚跟美瑶分享，如果我连一些很很很有才能、很很心地善良的老板，他稍微管我，我都已经那么痛苦了，嗯、我怎么可能会自投罗网去跟那些公务员打交道呢？嗯嗯、所以这时候我非常感谢美瑶的邀请，那时候我们就组成了一个团队，跟新北市文化局去提案。应该说那是公开比稿，我非我觉得那两年前的这个笔稿，我觉得让我对文化局这个客户本身跟我们所这个火山知识这个团队，我都有很棒的、超乎预期的的正面想法。首先讲公部门来说，嗯、我觉得公部门其实台湾现在公部门有很多很有心的中阶的承办。那我现在最，我现在都跟很多朋友分享，我的最理想就是。老老大有人在忙更重要的事情，中阶主管热情还没有消退，然后遇到一个也想要做事的执行单位，哇，那就完美了。我现在遇到大家，那通常只要大主管如果又很有意见跟很爱管的话，我听过很多执行单位那也是灾难一场。那我们在做新北市文化局，我觉得这个局里面的人很多，第一个他们很多是比较新鲜的，比较是跨部会的，也就是说他们觉得说过去的。文化艺术刊物都比较正统、古典，或比较就是长幼有序，而且说选题逻辑很严。嗯、那我就跟他说，我那时候因为我有很多设计跟生活杂志的选题经验，我就说一样要做阅读，不一定要把很多什么十大好书啊，还是那些老师教你读的、读读的那些世界经典，你可以用别的方式来呈现。嗯、那加上新经典，就是火山知识这边，他们对于处理。不管是作家跟很多题材，他们的活动上、计划上有很多新的想法。我觉得这样的结合，加上我觉得最重要就是文化局敢放手，让我们去做很多尝试。嗯、所以，我们这样做下来之后，我觉得不管是圈内或是一些，即使是一些不太对文化事物冷淡的人，嗯嗯因为我我现在跟很多朋友讲，我说怎么样，我们以前做的杂志都是中产阶级杂志，你现在一旦去做。官府的杂志，你要把它当成全民杂志来做。所谓全民杂志来说，它的读者应该是从国中到博士都要涵括在内。可是以前我们在做中产阶级杂志的时候，基本上只做给大学毕业生看，而且也是我们心目中都是要好的大学的。我觉得那是不对的。嗯，那个不对是指说，因为在做全民刊物的时候，虽然他虽然我都说印刷量好像没有限，可是我觉得在选题上跟它的门槛上，我们要让很多人觉得我们是邀请他来的。我觉得这个跟一般所谓。文青气息跟设计气息是不一样的。那我觉得这跟我这些年，因为我自己也经过一些人生的转折啊。我本来是天龙国人，我四年前认识我住在新北市当时的女友，现在我的太太。我觉得透过她，我觉得我跟新北这个环境跟地方，我觉得我有新的领会。我觉得说哇，其实本来在天龙国那样也是一个活吧，但现在到了新北，我觉得对我想题目来说有非常非常大的帮助。
0: 我记得那个我跟魏荣两个人去提案的时候，我们手上拿的东西应该是比别人都逊很多的、哦，因为别人做出来的东西都是，也就是说他们其实是固定去去做标案的团体。那并不是说他们不好，只是他们可能有一个习惯，就是就是那样做。那因为我们手上的东西武器实在太少了，所以我们俩花很多时间做。呃，你也可以说拐骗，你也可以说，我们就跟他说。呃，我们什么都没有，我们就只有这个。<笑>那这里面其实是有一个热情的，我回头想应该是这样子，而这个热情其实来自黄威荣。呃，威荣在这个过去两年，其实我们已经做两年了吧？两年其实一年其实是季刊嘛，那所以一年是四期，做了八期，然后接下来要迈入下一个两年，嗯，其实应该是先一年了，然后看能不能续约。所以我，我我我倒想。年轻的可能对杂志编辑有兴趣，因为我知道你最近才参加了一个杂志节的讲座嘛。那他们在看到你像编这样子的东西的时候，有没有一些可以分享给他们的？比方说，哎，我将来也要去做这个，我也要去提案，我也要去拿标案。那或者是，我可不可以来你这个新北文化的单位里面搭个活？我可以写写个东西吗？拍个东西吗？你有没有什么可以跟他们分享？
1: 嗯，我我们那天参加那个杂志节，是我跟周刊编辑的李曲忠，还有跟联合文学的王聪威。我们年纪其实有点差，但基本上都算是中生代了哈，甚至到比较资深的啊。嗯、我们那天遇到的都是年轻人，我还特别问了现场的来的人，哇，很多是有些学生，有一些是在设计或者品牌，可能说电子上，网络相关，比较比较潮的。我还特别问了说，有没有一些是在公部门或基金会的人？那、嗯、最后才问说，那有没有人在杂志社？其实现在没有人举手，不敢举手。嗯、呃，我觉得现在应该是台湾所谓做采访编辑啦，或是图片什么美术什么，这是最不吃香、不不,不好入入门的行业。因为现在多数的，的我所知道的杂志社，或者他们要企划跟活动执行的人，是远高过于做编辑。但我觉得。如果你真的很想要进杂志，我觉得先不要在乎说一定是不是当编辑，先进去那个行业，因为我觉得先了解这个产业是怎么样。但你如果展在你的工作内容上展现出你，对我常说你做企划就不能表现出你的文笔很好吗？你随手拍摄拍一些活动，如果你的老板看得有眼睛的话，他一下就会看到你的照片放在 IG 比较会红。你这些都是很基本、很基本的功能，所以我都会说，如果你决定要走这行，先不要计较。你在哪个职位？拿你的薪水多少？就赶快进去，这是第一个。再来是，我们能天有讲一个很重要，嗯、我都说，虽然说现在是一个社群的时代哦，嗯、做这种纸本杂志，我都说，与其说纸本杂志，应该就是它是一个长片型的内容。我的长片是指说，不会因为现在他只看短片，就他不想看电影啊。如果你的电影有画的有那个影像的魅力，有叙事的风格，而且里面有很多惊喜。我觉得人们绝对会想要看长片，这个逻辑是建立在说，你如果对于比较严谨的叙事是有关的话，我常我们做的这八期新北市，我就发觉一定要是用用功的读者，因为他就会说，哦，原来你们这个，我都说这就好像说你去吃一顿饭，哦，原来你的前菜是这个，哦，你的主菜还不是这样子哦，你还有配哦，然后你还有怎么样的调味料，你最后还来一个甜点，哎，我都觉得这就是最。相当接近完美的杂志，有好的前菜，两样以上的主菜，跟意想不到的甜点，哇！这样子绝对比你单看一个可能是脸书或 IG 上一张照片，那个是单点次状的经验。但我觉得阅读一个有趣事情的杂志，那个满足就像你去吃一个星级餐厅一样。那至于至于是纸本还是线上，我都觉得那个其实是其次的。最重要的是那是一个。三张照片所带给没有办法带给你的那个叙事上的满足。嗯
0: ，在这个呃最后哈、啊，我会很想要知道一件事情，就是说，因为经历了最早的我们，我我们其实经历过媒体非常好的时代嘛，报纸非常好的时代，你甚至还不屑去人家展呃报纸呢，你还去了这个广告业，呃，到现在。包括你刚刚讲的这种杂志，你的整个料理编辑台上面，你前面是什么，中间是什么，后面是什么，其实你是想过的，或者说你是有一套编辑方式的。这个编辑记忆在现在片段式的，它只看某一篇点击率最高，某一个标题下的最好，或者这个人就是特别红。现在大家就只看它，在这个韩剧红的时候，木村拓哉可能就不够红，明明木村拓哉最近那出戏很好看。嗯怎么办呢？就是我只看片段，你们这些还在料理完整规格的人
1: ，其、嗯、其实我我我我对这个题目，我觉得没有，我我我了解米娅说这个这个题目的尖锐，这是个难回答的。我都常这样讲，就是说，我因为我在文我采访过程认识很多搞音乐跟拍电影的，我都会说，我我看他们例子就知道，你任何一个这样，你在这个时代创作的，你觉得不可能只看这个时代的作品。周杰伦在创作的时候，绝对不会只有听他那十年的音乐，他一定是连 Bios 甚至之前的一定听过。拍电影的一样，任何一个现在你是觉得很棒的新锐导演，他可能都看过八零年代、七零年代、六零年代某一种类型跟很厉害的电影。我的意思就是说，历史的长那些里面都是你创作的宝藏。我我都觉得说，像我们今天来说一百个理由，我们这些我们这我不太都会说，你们聊了二十五年了。还有那么多话可以聊吗？我说，哎、欸，我说不只是朋友老，而是说我们这些朋友马世芳才不会，才不是还在听二十五年前那些音乐而已。你每次跟他聊天，他都会跟你说，哎、欸，我最近访问那个谁，那个谁很酷，或者说，哎、欸，那个谁，那个老家伙他还有什么新的东西？我觉得最重要就是你一直有在吸收新的东西。那我觉得平台啦、界面那都是一个一时的啦。我觉得只要有有有你真的投入下去，广泛的吸收。我觉得，在不同的时代都会找到他的一个对应的出路。嗯
0: ，开场的时候我就说，我要把马世芳的文青的这个抬头给他嘛。现在大家应该知道了，下一次碰到黄伟龙的时候，如果你看过他任何杂志，请去问他为什么你这一期是这样编的。新北文化，你也可以试试看。谢谢大家。